0: Gesundheitsgespräch. Sie fragen, Ärzte antworten. Ein Podcast von Bayern 2. Bayern 2
1: Notizbuch.
2: Es ist Sommer, Zeit der kurzen Hosen und der luftigen Kleider. Zeit für bauchfrei und ärmellos, für Bikinis und Badehosen. Es ist die Zeit, in der wir viel Haut zeigen. Aber was, wenn die Haut schuppig ist oder gerötet und aufgekratzt, wenn sich allergische Pusteln zeigen? Kennen Sie das? Denn darüber würden wir heute gerne mit Ihnen reden. 0800 246 2469, unsere kostenfreie Nummer. Das Gesundheitsgespräch auf Bayern 2. Im Studio ist Ulrike Ostner. Unser Thema heute, Zeichen auf meiner Haut. Vom Alltag mit Schuppenflechte, Neurodermitis und Co. 0800 246 2469. Unter dieser Nummer können Sie mit Professor Thilo Biedermann reden. 0800 246 2469. Herr Biedermann, herzlich willkommen erstmal. Und ich habe vorher einen Fehler gemacht und Sie haben gesagt, Frau Ostner, das ist lustig, das passiert, seit ich in München bin. Sie sind nämlich der Direktor der Hautklinik am Biederstein Korrekt. der TU. Und ich habe natürlich prompt Biederstein gesagt. Also es passiert Ihnen wirklich oft? Ja,
0: Professor Biederstein ist eine Ansprache, die ich mindestens einmal wöchentlich höre und ich kann immer drüber schmunzeln. Solange Sie noch nett. wissen,
2: wie Sie heißen. Also Herr Biedermann, Sie erleben die Menschen, die ihre Hautkrankheit sichtbar tragen, tragen müssen, jeden Tag natürlich auch in der Klinik. Was bedeutet das für die Betroffenen? Was nehmen Sie da wahr? Was hören Sie für Geschichten?
0: Ja, die Haut liegt mir sehr am Herzen, aber insbesondere, wie Sie sagen, die Patienten, die betroffen sind von Hauterkrankungen. Ähm, es ist so, dass die Haut natürlich ein Blickfang ist. Viele Menschen sich selbst dann erleben als Betroffene. Und ich glaube, es ist ein wesentliches Anliegen, dass wir die Normalisierung auch der Wahrnehmung von Hauterkrankungen auch in unserer Gesellschaft vorantreiben. denn diese Erkrankungen sind in aller Regel ja nicht infektiös, sie sind nicht ansteckend. Das ist nur eine Farbveränderung. Ja. Es ist nur ein bisschen Schuppen auf der Haut und ein bisschen Normalisierung, Entstigmatisierung, wie wir sagen, ist dann natürlich nötig. Aber viel wichtiger ist, wir können heute viel tun. Es gibt viele neue Medikamente, es gibt viel, was wir anbieten können. Das Management der Hauterkrankungen ist viel leichter geworden und diese Hoffnung will ich allen mit an die Hand geben.
2: Also das ist es, was Sie dann sagen wir können behandeln und wir können das Hautbild verbessern. Können Sie Absolut. es immer?
0: Ja, ich glaube, wenn wir jetzt über mehrere Hauterkrankungen sprechen, dann ist natürlich jede für sich anders zu betrachten und auch anders im Management. Aber die allermeisten können wir heute sehr gut behandeln.
2: Man sagt oft, die Haut sei ein Spiegel der Seele. Kann das ein Teufelskreis sein? Also man denkt, oh. Okay. Gott, ich gucke in den Spiegel, ich sehe fürchterlich aus und dann fühle ich mich fürchterlich und meine Haut reagiert auf diesen emotionalen Stress. Ist das so tatsächlich?
0: Ja, das ist sehr wichtig, dass man das immer mitbedenkt und auch mit unseren Patientinnen und Patienten auch bespricht. Es gibt so einen negativen Feedback-Loop, ja, wie wir es dann nennen, dass dieses Betroffensein als co dann auch den Heilungsverlauf negativ beeinflusst. Und wir haben enge Zusammenarbeit, zum Beispiel auch mit der Psychosomatik, wo viele Betroffene dann auch Hilfe erfahren im im wie gehe ich damit um, wenn sie sehr schwer betroffen sind?
2: Also das gehört einfach dazu, das Selbstbewusstsein zu haben, zu sagen, es ist nur, wie Sie gesagt haben, eine Farbveränderung. Genau, ja, finde genau. ich gut. Und welche Hautkrankheiten sind es in erster Linie, die man, ja, wo es eben häufig vorkommt, dass man sie sieht auf der Haut?
0: Also da sprechen wir natürlich immer von unseren sogenannten Volkskrankheiten. Das ist die Neurodermitis und das ist die Schuppenflechte. Atopische Dermatitis, Psoriasis sind die Fachwörter dazu. Da sind wirklich sehr viele Menschen betroffen. Also mehrere Prozent von Erwachsenen sind von diesen Erkrankungen betroffen. Erfreulicherweise die meisten mild, aber manche eben auch deutlich schwerer. Und da haben wir aber heutzutage Medikamente, gerade für diese beiden Erkrankungen, die sich sehr gut behandeln können. Wird es mehr? Ja, es ist über die letzten Jahrzehnte mehr geworden. Ähm, auch wieder unterschiedlich für jede Hauterkrankung natürlich zu betrachten. Ähm, und es hat wohl doch was mit unserem Lebensstil zu tun, mit der Art und Weise, wie wir in den sogenannten entwickelten Ländern leben. Denn wir sehen, die Länder, die aufholen, wie beispielsweise China, holen auch auf, was diese Erkrankungen angeht.
2: Leider, muss man sagen. Ja. Also wir erklären auch gleich noch, was man inzwischen, insbesondere eben Neurodermitis über Neurodermitis und über Schuppenflechte weiß. Man versteht diese Erkrankungen tatsächlich besser, haben Sie mir erklärt Unbedingt. und kann deshalb auch besser helfen. Aber Sie können heute alle Ihre Fragen zu Hautkrankheiten stellen, unter denen Sie leiden, gerade eben, weil Sie sichtbar sind auf Ihrer Haut. Aber man profitiert ja immer auch von den Erfahrungen anderer. Das wissen wir im Gesundheitsgespräch, dass der Dialog zwischen unseren Anrufern und Anruferinnen oft sehr fruchtbar ist. Deshalb würde es uns natürlich auch interessieren, wie Sie damit zurechtkommen, welche Strategien Sie gefunden haben. Kommen Sie mit uns ins Gespräch. Wir freuen uns drüber. Und im Studio ist Professor Thilo Biedermann, Direktor der Hautklinik der TU München. Sie erreichen uns unter 0800 246 2469, 0800 246 2469. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mit dem Herrn Winkelmeier an. Guten Morgen. Guten Morgen. Worum geht es bei Ihnen, Herr Winkelmeier?
3: Es geht um unsere Tochter, die ist knapp ja, elf Jahre alt, beginnende Pubertät und die hat sowas wie eine Kaltwasserallergie auf der Haut entwickelt. Das ist neu seit den Pfingstferien, das tritt sowohl in ähm, Seen also in natürlichen Gewässern als auch im Freibad auf, beim Duschen zu Hause nicht, kürzlich auch beim kalten Regenguss und der einzige Zusammenhang scheint mir eher die Kälte des Wassers zu sein. Dann bilden sich so weiße Quaddeln, die dann auch rot werden, wie bei einer Grasallergie oder wie bei Brennnesseln. Verschwindet wieder, aber ist natürlich sehr lästig im Sommer. Und juckt's? Es juckt, genau. Es tut ein bisschen weh, aber es juckt mehr. Optisch sehr doll sichtbar. Und ähm, ja, wir haben da gerade kein Mittel dagegen. Ja,
2: nicht schön.
0: Herr, Herr ja, vielen Dank, Herr Winkelmann. Äh, Winkelmeier. Das ist eine ganz typische Beschreibung. Sie haben das auch sehr gut beschrieben. Ähm, es handelt sich hier um eine Kälte, -Orticaria. Und äh, haben Sie ja auch schon so beschrieben, dass eher die Kälte als das Wasser das ist. Es ist halt das Wasser, was das sehr gut überträgt. Ähm, und das kommt wie aus heiterem Himmel. Manchmal ist es sozusagen nach einem Infekt oder so, dass das auftritt. Aber diese Kälteortikaria kann sehr lästig sein ähm, und kann auch ja, beim Sprung ins kalte Wasser durchaus mal ähm, auch bedrohlich erlebt werden. Ähm, der wichtigste Botenstoff, der das vermittelt, heißt Histamin. Das wird aus so Zellen in der Haut, die Mastzellen, die schütten das aus und die machen dann die Quaddeln. Das sieht wirklich aus, als wenn man in Brennnesseln gefallen ist. Und man kann mit Antihistaminika versuchen, diese Reaktionen zu bremsen, ab zu mildern. Das gelingt bei vielen Patienten. Und wenn es nicht ausreichend gelingt, gibt es aber weitere Therapiemöglichkeiten.
3: Klasse. Wir haben schon mit ähm, Lorano akut probiert, Heuschnupfmittel auf Anraten des Arztes, halt Kinderration, -Ratio halbe Tablette. Das hat aber nicht so großen Erfolg gehabt. Gibt ja. es irgendwelche ja. anderen Mittel oder andere Therapien, die Sie benennen könnten?
0: Was wir dann in der Regel machen, ist, dass wir einmal ähm, die Antihistaminika wechseln, also auf einen anderen Wirkstoff, und dass wir dann nochmal ein Updosing machen. Das heißt, wir würden eine höhere Dosis als eigentlich für das Körpergewicht berechnet, und zwar bis zu vierfach gehen. Und viele Patientinnen und Patienten ähm, äh, erfahren dann noch die Besserung.
2: Also das würde man gezielt machen, wenn man weiß, heute wollen wir zum See fahren?
0: Genau, Genau, genau so, mhm.
3: Aber das heißt vierfache Ration, wir waren schon bei einer Erwachsenen-Dosierung, eine Tablette, die macht natürlich sehr müde hat es noch nicht so sehr gebracht von der Wirkung mhm. Meinen Sie mhm. noch höher dosiert oder einfach erstmal ein anderes Mittel probieren?
0: Ja, ich würde beides machen. Also erstmal eine Rotation zu einem anderen Mittel und wenn man diese Erstgenerations Antihistaminika, so heißen die, die sie auch beschrieben haben, nimmt, dann ist eigentlich die Müdigkeit kein Thema. Das erleben wir nicht nur in unserem Alltag mit unseren Patientinnen und Patienten, sondern da gibt es auch Studien dazu, sogar mit Air Force One-Piloten, die sozusagen in ihre Reaktionszeit nicht gemindert sind. Trotzdem, wenn das beschrieben wird, macht müde, dann würde ich auf jeden Fall das Präparat wechseln und mit einem anderen Präparat arbeiten. Und man kann dann auch, wenn die Antihistaminika alleine nicht ausreichen, ein für die Urtikaria, für die chronisch spontane Urtikaria zugelassenes Medikament, was gespritzt werden muss, geben. Aber das würde man erst machen, wenn man alle anderen Therapiemöglichkeiten ausprobiert hat, auch lang genug ausprobiert hat, dass man sagen kann, das war jetzt nicht wirksam.
2: Und würden Sie das unter Anleitung eines... Dermatologen als ja. Hautarztes machen oder allein rumprobieren?
0: Nein, nein, das sollte unbedingt in Zusammenarbeit mit einer Dermatologin, einem Dermatologen gemacht werden.
3: Reicht ein Kinderarzt
0: auch? Ja, oder Kinderärzte können das natürlich auch, hm? ja. Mhm. Okay, gut, Geht es ja. auch
2: von alleine wieder weg?
0: Ja, das ist gute Frage. Wie lange muss Ihre Tochter damit zu tun haben? Das können wir individuell nicht sagen. Insgesamt, wenn sie es jetzt zu so kurz hat, ist die Prognose eigentlich gut, dass das von selber auch irgendwann wieder verschwindet, so wie es gekommen ist.
3: Mhm. Und es kann Autos, Auslöser wie eine Infektion oder irgendeine Erkrankung haben, wo der Körper geschwächt war oder einfach so
0: kommen. Ja, wir gehen eher davon aus, dass es ein, ein sehr aktives Immunsystem ist, was im Hintergrund ähm, diese Zellen so ein bisschen stärker empfindlich macht. Die haben Kälterezeptoren und sind dann so empfindlich, dass sie darauf eben reagieren. Ähm, aber es ist nicht, wenn man eine Durchuntersuchung macht, ist in aller Regel nichts zu greifen, wirklich. Okay.
2: Wir halten die Daumen, Herr Winkelmeier, ja, viel Erfolg. dass das weggeht. Ja. Besten Dank. Ja, alles Gute und schönen Sommer. Danke, tschüss. Tschüss. <lacht> 0800 246 2469, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Bei uns geht es heute um die Haut. Und wir hatten gerade einen Song, Herr Professor Widermann, der hieß Paperskin Und die Frau Reichert ist jetzt dran. Und ich glaube, das passt ganz gut. Grüß Gott, Frau Reichert.
4: Hallo. 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 Hallo, äh, grüß, Sie. grüß Sie. Ich habe seit zwei Jahren eine Papierhaut, weiß aber nicht von was. Ich habe wieder eine Kur gemacht, Abnahmekur oder irgendetwas. Ich habe auch keine äh, Medizin äh, verändert oder irgendetwas. Woher kommt es, dass das so plötzlich kommt? Und ich habe eine Hautunterblutung. Mhm. Also bloß, wenn man mich ein bisschen fester anlangt, dann habe ich keinen äh, Bluterguss, sondern nur unter Haut die Blutungen. Mhm, mhm.
0: Ich weiß nicht, nehmen Sie auch was zur Blutverdünnung ein?
4: Ich habe seit zehn Jahren nämlich ASS 100, mhm. also, aber da habe ich noch nie was gehabt. Ich weiß es nicht, warum das davor mal da ist.
0: Ja, ja. ja, also das hören wir natürlich oft ähm, und es ist belastend für Sie. Ja. Ähm, es ist leider so, dass so mit den Jahren ähm, das Unterhautfettgewebe ein bisschen an Qualität verliert. Oder, oder verloren geht. Auch, auch das Bindegewebe verliert ein bisschen an Qualität und dadurch äh, verliert die Haut ein bisschen an Spannung. Und das kann sich eben in zweierlei auswirken. Einmal, dass es so ein bisschen fältelig aussieht und dass dann so, ähm, sag ich mal, gewisse ja, Scherkräfte dann leichter dazu führen können, dass ein Gefäß kaputt geht und die Haut einblutet. Das ist so ein bisschen ein natürlicher Prozess, wo wir auch kein Wundermittel zur Verfügung haben, um das rückgängig zu machen. das muss ich leider an der Stelle sagen. Die gute Nachricht ist, es ist nichts Schlimmes. Sie müssen nicht befürchten, dass Sie da wirklich von bedroht sind. Es ist schon so, dass ein bisschen eine Basistherapie der Haut gut tut und sie Was geschmeidiger macht. Also einfach eine regelmäßiges Eincremen der Haut. Das tue ich ja. Das ja.
4: tue aber hat sich nichts verändert. Ich probiere auch verschiedene Cremen aus, ohne Geruchsmittel oder irgendetwas, also immer äh, so, so medizinisch fast solche Cremien, aber es bewirkt eigentlich gar nichts. Frau Reichert, was verstehen nicht. Sie denn unter Papierhaut? Ähm, das sind, das ist <lacht> geknittert, wenn, also sind lauter Knitterfalten auf der Haut, aber ganz stark. Also <lacht> die wenn ich zusammen, ich kann die auf dem Arm zusammenschieben und dann sind alles Fältchen, alles ganz dünn, so also richtig. Ekelhaft. Trinken Sie genug. Ja, das tue ich. Also, ich bin auch nicht schlank, also nicht so schlank. <lacht> ja. Also, ich habe auch noch nie abnehmen müssen. Oder ich, hab, ich, ich weiß gar nicht, was ich da hätte falsch gemacht. Immer fragen die Ärzte, ich war ja bei Ärzten, Hautarzt und so, äh, nehmen Sie Cortison? Habe ich im Leben noch nie Cortison genommen. Also, auch ja, ich verstehe
0: die Frage, weil Cortison solche Nebenwirkungen. Ähm, Ach, natürlich ich. hervorrufen kann und auch schon im jüngeren Alter, wenn man das jetzt ähm, unverantwortlich äh, lange oder hoch nimmt. Ja. Ähm, in ihrem Fall, glaube ich, ist es aber wirklich eher eine Entwicklung, die über die Zeit kommt. Ja, Die Gelenke werden nicht besser ähm, und so weiter und ähm, da muss man wahrscheinlich ein bisschen mit zurechtkommen. Das also ist, auch
2: wenn wir es nicht hören wollen, es könnte eine Alterserscheinung sein. Habe ich ja, das richtig verstanden jetzt? jetzt? Ja, mit 84,
4: 85. Ja. 85 mein, äh, ich bin sonst fit und flott. Na Gott sei Dank. Was ist passiert? Also, ja. Da ärgere ich mich schon wahnsinnig. Ich muss immer jetzt... Ja, das kann ich langärmliche, verstehen. Langeärmliche Sachen anziehen und Hosen. Ich kann keine Sommerkleider mehr anziehen, weil ich es am Schienbein auch habe. Ja, das ist
2: das, was wir am Anfang gesagt haben. Das ärgert einen total, wenn man denkt, so genau. kann ich nicht vor die Tür gehen.
4: Also Alter. Also Ge das es nicht immer sein. Naja, vielleicht okay.
2: doch. <lacht> <lacht> Frau ich Reichert. Ihnen herzlich. Alles, Alles Gute, Gute, Ihnen
0: wieder. Wiederhören.
2: Auf Wiederhören. Wiederhören. 0800 246 2469, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch. Bei uns geht es heute um Hauterkrankungen und zwar die, die sichtbar sind. Wir haben die Neurodermitis genannt, Herr Widermann. Wir haben auch die Schuppenflechte genannt. Was wir nicht genannt haben, ist die Akne, die natürlich für junge Menschen auch sehr belastend ist. Frau Fürst, grüß Gott
5: ging ja schnell. Ja. machen müssen wir schnell? Ja, meine Enkeltochter ist 19, ist ein sportliches, gesundes, schlankes Mädchen, lebt vegetarisch und sie hat eine wahnsinnige Akne. Schon seit seit der Pubertät ganz starke, dicke Pickel am Rücken, hauptsächlich im Gesicht, um das Kinn herum, auch manchmal auf der Stirne. Also das tut mir unendlich leid, das Sehen. Und sie war auch, sie war mal hier in, in Hersbruck, gibt es so eine Hautklinik, da war sie. Da hat sie ein Medikament verordnet gekriegt, das hat sie überhaupt nicht vertragen. Da hat sie so unter Durst gelitten, dass sie das Gefühl gehabt, sie musste unterständig trinken. Sie ist äh, sie ist bei der Gynäkologin, bekommt eine leichte Pille, weil man Haft hat, dass da sich etwas tut. Also, ja. Ich, ich kann sie jetzt auch weiter nicht fragen, weil sie, weil sie gerade in, im Ausland ist. Ja. Und äh, ja, aber wollte ich einfach gerne mal... Was es, es für Möglichkeiten gibt, ja. wo man ihr helfen kann.
0: Ja, äh, Frau Fürst, vielen Dank für diese Frage. Ich glaube, die ist ja. hilfreich auch für viele andere Zuhörende. Akne ja. ist ja auch eine der Erfolgskrankheiten mit den äh, wir Hautärztinnen und Ärzte auch zu tun haben neben den Patienten. Das, was Sie beschreiben, ist auch so ein typischer Verlauf. In der Pubertät kommt es zur Akne und ähm, wir können ja doch beraten, dass es in der Regel weniger wird. Aber wenn das länger dauert, mit dem weniger werden und sie sehr stark ausgeprägt ist, ja. dann ist nach der Schältherapie, nach der Cremetherapie, die wir immer als erstes einsetzen, auch eine Tablettenkur möglich. Und da mhm. gibt es zwei verschiedene Gruppen. Das eine sind ähm, Antibiotika aus von, also Tetrazykline heißen die, die aber nicht antibiotisch wirksam hier sind, sondern antientzündlich, damit die Entzündung dieser Knoten nicht yeah. so stark ist. Und das andere ist sicher das Medikament, was ihre Enkeltochter bekommen hat. Ähm, das sind, ähm, kommt von Vitamin A-Derivate, sind das, also Abkömmlinge von der Vitamin A-Säure. Retinoide. Und die können so ein bisschen Durstgefühl machen. Die machen auch trockene Lippen. Aber die trocknen ähm, diese Talgdrüsen halt auch aus und mhm. ähm, ja, senken sozusagen die Neigung, die Akne so stark auszubilden, deutlich. Das wäre also schon auch die Therapie, ähm, mhm. die, wenn, wenn ich mit Aknepatienten zu tun habe und die schon sehr stark und länger laufend ist, ähm, die ich dann vorschlagen würde.
2: Ja. Aber da ist man bei Mädchen auch sehr zurückhaltend eigentlich, bis man diese Therapie ansetzt. Ja,
0: immer. Man würde ja. immer zunächst mal die äußerlichen Therapien äh, ausreizen, bevor man eine solche innerliche Therapie startet. Mhm. Und auch dann würde man es kombinieren. Ja? Man würde nicht aufhören, die äußerliche Therapie anzuwenden.
5: Also praktisch eine Shell-Therapie.
0: Genau, zusammen Und mit diesen Tabletten, mit, die man mit dann innerlich gibt.
5: Zyklinen oder, oder mit den, diesen Derivaten, diesen Vitaminen. Ja, das,
0: das sollte man dann wirklich mit einer Hautärztin, mit einem Hautarzt ja. abstimmen, weil es so ein bisschen vom Bild abhängt.
5: Mhm. Und sie kann zum ganz normalen Hautarzt gehen. Ja, ja, ja.
0: Und da kann man sicher was erreichen. Also ich bin überzeugt, dass man... Es ist halt so, dass sie ein bisschen das mit dem Durst wahrscheinlich erstmal aushalten muss oder mit den trockenen Lippen. Aber das normalisiert sich. Und wenn man ein bisschen Lippenpflege und so dazu nimmt oder manche haben auch dann so ein bisschen Spray mit Wasser, wo sie sich ab und zu da Erleichterung verschaffen. Aber ich würde den Weg einschlagen.
2: Und man hat da gute Chancen, dass es auch für immer weggeht. Man hat sehr gute
0: Chancen, dass man mit dieser Therapie die Akne auf ein Niveau senken kann, dass sie damit gut zurechtkommt und man das nicht so deutlich sieht. Ja, und, sie und dann und dann wird vielleicht sozusagen das Alter dann das übrige dazu ja. tun, dass die Erkrankung zurückgeht.
5: Und, und bleiben denn da Narben zurück?
0: Das, also das muss nicht sein. Das, muss das hängt aber davon ab, wie tief die, die Knoten sind. Ja, ja. also das Ach. kann schon mal geben, aber in der Regel muss das nicht sein. Nein. Ja,
5: also diese Knoten sind schon wahnsinnig dick. Mhm. Und also, ja,
2: vielleicht dann ja. gut langsam
5: doch Ja, weiter ja dann danke zu machen. ich Ihnen. Dann.
2: Danke, ja,
0: ja. Frau
5: Fürst, alles ja, Gute. Ich habe hab eine nette Hausärztin, da werde ich Sie mal mitnehmen. Ja, genau. Viel Erfolg Ihnen. Grüßen ja, Sie die Enkelin. Sie, äh, tschüss. Tschüss, Frau Fürst. Wiederhören.
0: 0800
2: 246 2469, bei uns geht es um die Haut. Und wir haben ja mit der Neurodermitis eigentlich angefangen. Herr Professor Biedermann, ich würde da gerne noch mal kurz reingehen und fragen. Sie haben gesagt, atopische Dermatitis ist der Fachausdruck. Was sagt der Begriff denn eigentlich aus? Also was ist das für eine Erkrankung?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Also Dermatitis ist ein medizinischer Begriff für Entzündung in der Haut. Und das ist das, was wir sehen. Das ist das, was wir mit Rot sozusagen sehen. Und atopisch heißt, jemand hat die Neigung mitbekommen, wahrscheinlich schon in die Wiege gelegt, bestimmte Erkrankungen zu entwickeln. Und dazu gehört zum Beispiel der Heuschnupfen, dazu gehört das allergische Asthma oder eben auch die Neurodermitis. Manche Familien haben nur die Neurodermitis in, sozusagen in der Familiengeschichte, manche den Heuschnupfen noch mit dazu und manche haben auch das Asthma noch mit dazu. Da gibt es also Überlappungen. Deswegen sagen wir auch die Atopie, also das ist sozusagen der, die Klammer, die diese Erkrankungen alle äh, gemeinsam gut beschreibt. Also deswegen atopische Dermatitis, also eine Hautentzündung, die zu diesen atopischen Erkrankungen gehört. Das Gute ist, dass wir heute Medikamente haben, die mit dem Mechanismus, der dieser Entzündung zugrunde liegt, ähm, direkt ähm, interagieren. Das heißt, wir haben, ähm, wenn Patienten sehr schwer betroffen sind, zum Beispiel Antikörper, die die wichtigsten Bodenstoffe dieser Entzündung blockieren in ihrer Wirkung und damit äh, die Entzündung verdrängen können. Und die können zum Beispiel dann auch beim Asthma wirksam sein.
2: Dann schauen wir mal, die Frau Atzenbeck, glaube ich, kann da mitreden. Frau Atzenbeck, grüß Gott.
6: Hallo. Hallo.
0: <lacht> Hallo, grüß Sie.
6: <lacht> Hallo, schön, dass ich drankomme. Ja. Ja, also soll ich einfach mal loslegen? Legen Bitte. Sie los. Genau, also ich, hab, ähm, ich bin jetzt 30 gerade geworden und ich habe, seit ich ungefähr eineinhalb zwei bin, habe ich eben Neurodermite und ähm, meine Mama hat damals entschieden, dass sie mich ähm, homöopathisch behandeln lassen möchte. Und ähm, ich kann jetzt so als Erwachsene sagen, ich bin im Nachhinein sehr froh darüber, dass sie mir nicht schon als Kleinkind, damals vor 30 Jahren gab es halt auch noch nicht so gut verträgliche Kortisoncreme, mhm. ähm, behandeln hat lassen so. Aber ähm, ich bin dann als Jugendliche, habe ich mich dann entschieden, das nicht mehr machen lassen zu wollen, sondern bin dann ganz unterschiedliche Wege gegangen, habe immer wieder geschaut, es ist vielleicht doch eine Lebensmittelunverträglichkeit. Und es hat aber bei mir, ich habe auch keine Allergien, ähm, eigentlich egal, was ich gemacht habe, es kam halt wieder. Also es war nicht immer da und es gab auch Jahre, wo ich Gott sei Dank nichts hatte. Und dann habe ich irgendwann, so mit Anfang 20, mir gedacht, ich will diese, mir ging es halt psychisch wahnsinnig schlecht, wenn ähm, ja, wenn, wenn ich so einen Schub hatte und ich wollte nur im Bett liegen. Und dann habe ich mir gedacht, ich gehe das jetzt mal anders an und bin dann zur Verhaltenstherapie gegangen. Ungefähr ein Jahr lang, wo ich einfach gelernt habe, dass ich eben im Sommer ein T-Shirt und eine kurze Hose tragen kann, wenn ich das möchte, auch wenn ich total aufgekratzt bin. Und das hat mein Leben tatsächlich total verändert. Also ich, ich nehme auch jetzt, muss ich dazu sagen, eine leichte Kortison, wenn es wieder aufploppt Einfach weil ich ähm, halt auch Schmerzen habe, wenn die Augenlider aufreißen, wenn die Mundwinkel aufreißen, dann mache ich das, aber mir geht super gut jetzt damit.
2: Das ist ja eine tolle Geschichte. Es bestätigt das, Herr Biedermann, was Sie am Anfang so nebenbei erwähnt haben, die, die Zusammenarbeit auch mit der Psychosomatik mhm. und dieses Lernen, damit umzugehen.
0: Ja, ja, ja Frau Atzmeck, vielen Dank für, für Ihre Lebensgeschichte. Ich glaube, ja, das, ne? ist, das ist etwas, was, was viele anderen sich sicher gern angehört haben weil sie diesen Umgang damit und das ausprobieren und ähm, so einfach beschreiben. Und, und viele Patientinnen und Patienten beschreiben uns das natürlich auch. Ähm, genau, ich, und es ist
6: halt eben nicht so, also ich hatte immer so das Gefühl, dass noch kurz, dass mich alle anglotzen und halt nur dahin schauen, wo es offen ist. Ich habe so, so äh, wo andere Patienten dann Akne haben, habe ich halt ist auch mhm. wahrscheinlich ganz typisch. Und das zu lernen war echt, also kann ich echt jedem nur empfehlen, der darunter sehr leidet.
0: Ja, also ich finde es sehr gut, dass Sie das beschreiben, weil das auch natürlich unser Anliegen ist, ähm, dass, dass man dieses Lernen mit der Hauterkrankung ähm, als einen Teil auch des Ganzen betrachtet. Ja, genau, natürlich, ja. natürlich soll das behandelt werden und ich finde es sehr gut auch, dass Sie jetzt eine Behandlung machen, weil warum mhm. sollen Sie sich etwas vorenthalten, was, was gut wirkt und wo heute auch ja. die Wirkungs-Nebenwirkungsrelation ja sehr, sehr gut ist. Das heißt, ich, ja. ich finde es sehr gut, dass Sie eine Behandlung machen und dass Sie aber auch, sagen wir mal, das Selbstbewusstsein ähm, und das Coping für sich, äh, sich erarbeiten konnten, dass sie, wenn mal was da ist, sich deswegen nicht zurückziehen. Denn das ist in der Regel etwas, was eine Verschlechterung oder eine Verstärkung der Erkrankung eher ausmacht, als dass exact. man als dass man warten kann, dass es von alleine verschwindet. Also ja. hat mir sehr gut gefallen, was Sie was Sie hier erzählt haben. Und ich denke, das kann vielen anderen allein schon beim Zuhören schon eine Hilfe sein.
6: Vielen Dank. Wir haben Alles zu Gute danken, Ihnen. Frau Atzenbeck. Alles Danke Gute. wir Sie Ihnen auch wiederhören. Ciao.
2: Herr Wiedermann, können Sie noch was zu den Kortisoncremes sagen? Ich glaube, diese Angst davor ist schon noch groß, aber das hat sich verändert tatsächlich in den letzten 10, 20, 30 Jahren.
0: Ja, wir haben natürlich oft ähm, die Gespräche ähm, und wir nennen es manchmal auch eine echte Kortisonangst. Und ich will jetzt gar nicht sagen, ja, man muss schon bewusst umgehen mit Cortison, man darf das nicht einfach wie, wie so eine Körperpflege einsetzen. Aber man, also es gibt auch Studien, die zeigen, wenn man unter so einer Hauterkrankung leidet, ist es wichtig, wenn sie auftritt, dass man das ordentlich verwendet. Ähm, wir sagen dann auch wirklich äh, klotzen und nicht kleckern, weil man, wenn man den Schub wieder zurückdrängen kann und dann wieder Ruhe hat, braucht man... Äh, über die längere Zeit gesehen, dann einfach doch weniger Cortison. Und wenn wir mal, sagen wir mal sehr schwere schwer betroffene Patienten bei uns auf Station haben, dann setzen wir auch stärkere Cortison ein. Ja, aber so für den ambulanten Bereich gibt es sehr gute Präparate, die, die ein gutes Wirkungs-Nebenswirkungsspektrum aufweisen oder Relationen aufweisen und die sollen dann auch eingesetzt werden.
2: Und wirken diese Salben systemisch, also im ganzen Körper oder nur auf der Haut?
0: Der Vorteil der Cremes und Salben ist eben, dass sie den höchsten Wirkspiegel wirklich in der Haut erzielen. Wenn ich innerlich kortison geben müsste, und das wollen wir möglichst vermeiden dann habe ich den Spiegel überall und er dringt zuletzt auch in die Haut wenn ich das auf die Haut aufbringe habe ich genau den höchsten Wirkspiegel da wo ich ihn haben will nämlich um die Entzündung in der Haut zu reduzieren oder zu, zu, zu beenden sogar und das ist das Gute warum wir weiterhin und, und auch wirklich mit, mit viel Wertschätzung diese Cremes und Salben einsetzen
2: Weiß man denn was Auslöser sein können für so einen Schub?
0: Also, ich, man muss, wenn man es ganz genau mit es mal äh, sozusagen in ihrer Entstehungsgeschichte versucht, ein bisschen aufzudröseln, dann ist es natürlich so, dass man die Neigung dazu in die Wiege gelegt bekommen hat, sage ich immer so übersetzend. Das heißt, die, die Empfindlichkeit, es bekommen zu können, ähm, die, die steckt irgendwo in den Genen. Das ist nicht ein Gen, was da betroffen ist. Das ist so eine kleine, so wie, wie, wie alles, was, was wir sind, ja die Gene ausmachen, so gehört das dann eben auch zu uns. Ähm, und das ist eine Empfindlichkeit der Haut. Das heißt, wir wissen, dass die Barriere, also ein bisschen reduziert ist. Man ist mit vielem Waschen und, und Seifen und so eher empfindlich als andere, dass die Haut dann überreizt wird. Und dann gibt es Menschen, die eben dann eher zu Allergien auch neigen. Das muss nicht jeder haben. Jeder haben, aber es ähm, gibt viele Menschen unter den Menschen mit Neurodermitis, die auch mehr Allergien entwickeln. Und es hat alles mit dieser Barriereschwäche auch zu tun. Und das bedeutet, dass wir auch in der Haut versuchen natürlich da, ähm, das ein bisschen zu reparieren. Wir können es nicht wegzaubern, aber wir können es versuchen zu reparieren. Und was sind jetzt Auslösefaktoren? Ja, es ist oft die Hautbelastung selbst. Wir haben erlebt, während Corona viel Haut, viel Händewaschen, viel Desinfizieren. Da gab es Menschen, die haben damit reagiert, dass sie eben diese Entzündung der Haut bekommen haben und andere nicht. An den Händen ja. vor allem. Zum Beispiel an den Händen ja, dann. Ja. Weil die sind ja besonders betroffen gewesen. Und daran erkennt man, wenn man die Haut sehr stark belastet, kann es auch leichter zu dieser Entzündung kommen. Aber Kofaktoren wie Stress, ja, wie psychische Belastung spielen durchaus auch eine Rolle. Manchmal kann auch ein Infekt die, äh, die Neurodermitis triggern. Sogar Impfungen können das. Das ist aber nachvollziehbar, weil wenn man das Immunsystem, ja, und das Immunsystem steckt auch hinter der Entzündung, wenn man dem einen ordentlichen Tritt versetzt, dann kann das eben mal ins Rollen kommen, dann auch in der Haut. Das Gute ist, dass wir es immer in, in Kontrolle bekommen, äh, unter Kontrolle bekommen mit den entsprechenden Therapien.
2: Ist es ein Argument gegen das Impfen, wenn man weiß, bei einem Kind ist eine Neurodermitis da, die ausgeprägt ist, schon von klein auf? Also im
0: Gegenteil, das ist sogar ein, ein Argument fürs Impfen, weil ja die Erkrankung eher das noch mehr, auf, äh, ja, also mehr anschieben würde als die Impfung. Wichtig ist nur, dass man offen darüber spricht. Da wird auch nichts äh, ja, irgendwie verschleiert oder so, sondern das kann passieren, das muss nicht passieren. Und wenn so eine Hauterkrankung angeschoben wird durch Infekt oder Impfung, dann einfach nur informieren, das kann passieren, das ist nicht schlimm, wir können es wieder einfangen. Wir müssen halt nur gleich behandeln, dann ist das auch bald wieder vorüber.
2: 0800 246 2469, unsere Telefonnummer im Gesundheitsgespräch, wie immer kostenfrei. Und bei uns geht es heute um die sichtbaren Zeichen auf der Haut. Die Frau Schmidt ist als nächstes in der Leitung. Guten Morgen.
7: Guten Morgen. Bitte schön. Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Und zwar habe ich ein Problem. Ich habe auf beiden Armen, der rechte Arm ist deutlich äh, mehr betroffen wie der linke Arm, äh, braune Flecken. Äh, dann sagte meine Ärztin zu mir, das sieht aus wie Kaffeeolé. Au Daraufhin habe ich mir einen Termin beim Hautarzt geholt, habe ihr das gezeigt und sie sagte, nee, das wäre nicht Kaffeeolé. Sie kann mir auch nicht genau sagen, was das ist so ein, so eine Art, ähm, wie sagt man so, Altersflecken oder so. Meine Frage ist, wie erkennt man, ob man kw flecken hat? Ich habe da mal gegoogelt, das ist ja auch eine Art Hautkrankheit.
2: Also Kaffee-Olé steht für Milchkaffeeflecken. das sind genau. eben so hellbraune Flecken, ja? Genau, ja. so ist es. Das ist eine ja.
0: beschreiben, ein beschreibender Begriff, der wie so Milchkaffee, ausgeschütteter Milchkaffee aussieht. Und die sind in aller Regel größer. Also ich, glaub, so wie hm. genau, ich glaube, so wie Sie es beschreiben, würde ich der Hautärztin, bei der Sie waren, zustimmen, dass das keine Kaffee-Olé-Flecken sind. Okay. Ähm, gerade wenn Sie sagen, das ist an den Unterarmen besonders, dann ist es sehr naheliegend, dass es mit, mit Licht, also mit Sonneneinstrahlung zu tun hat hm. und über über die Jahre kann die Sonneneinstrahlung viele Hautveränderungen hervorrufen. Das sind ähm, auch weiße Flecken, braune Flecken. Ähm, und äh, wichtig ist halt, dass man unter den braunen Flecken nicht welche übersieht, ähm, die, die nicht mehr gut sind. Aber das hat die Hautärztin sicher gewissenhaft getan. Und dann bleibt sozusagen ein, ein in Anführungsstrichen, Sonnenschaden als Erklärung über, ähm, der halt auch solche braunen Flecken machen kann.
7: Ja, es wird von Jahr zu Jahr mehr. Also mhm, das passt. Text, ja, geht mir nach oben. Also der rechte Unterarm ist total zu. Und der linke fängt an und geht bis zum Ellenbogen.
2: Die Frage ist ja, ist es gefährlich?
0: Genau, ich kann es jetzt natürlich nicht anschauen, deswegen will ich da nicht die Hand für, für äh, ins Feuer legen. Aber so wie Sie es beschreiben, äh, würde ich sagen, ist es eher nicht gefährlich. Ähm, aber es, es sollte sicher durch eine Fachärztin, durch einen Facharzt begutachtet werden. Aber kaffee Olet äh, ist es nicht, da würde ich zustimmen.
2: Und wäre der kaffee Oletfleck gefährlich?
0: Ja, der kaffee Oletfleck an sich ist nicht gefährlich. Viele Menschen haben so einen. Erst wenn man mehrere davon hat, dann kann das für eine bestimmte Hauterkrankung passend sein. Ähm, aber das, das ist eine seltene Geschichte.
7: Da haben Sie mich jetzt beruhigt, da freue ich mich. Haben Sie vielen gut. Dank. Alles Gute, freut Ihnen uns wiederhören. Alles Gute, Frau Schmidt. Gleichfalls, danke.
2: Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. So, und wir haben viele Anrufe. dann gehen wir gleich mal weiter zur Frau Stahlewer. Guten Morgen. Hören guten Sie Morgen. Uns? Ja, guten Morgen.
8: morgen. So, Sie bringen guten uns noch eine,
2: eine neue Hautkrankheit
9: Hallo, in die Sie. Sendung.
8: Grüß Sie. Also ich leide schon seit ein paar Jahren an die Rosa Zea. Mhm. Äh, und es wurde dann äh, schön behandelt, auch mit Cremes und auch ein bisschen mit Lisa und es war ein bisschen besser. Und jetzt bin ich hier 65, ist es wieder, wieder dann stark aufgetreten. Mhm. Und ich krieg, was kann man noch machen? Ich kriege, was am besten für mich äh, für mich ist, ist diese äh, Creme mit Skinoren. heißt mhm. das, mit mhm. Azelainsäure. Ja. Ja. Das am besten wirkt, weil das bisschen wirklich weniger wird, aber die, die Stellen sind immer da und ich muss mich sehr stark abschminken um das zu reduzieren mhm, und ist m -m. sehr, sehr störend.
0: Ja, verstehe ich. Ja. Können
2: Sie zuerst erklären, was eine Rosazea
8: genau, ist genau. und wie sie also, sich auswirkt?
0: Es, gibt, es gibt da auch einen deutschen Ausdruck dafür, der aber auch nicht sehr geläufig ist, Kupferfinne. Ähm, ist. da gibt es so einen Ausdruck, der heißt der Fluch der Kelten, ähm, weil viele der Patienten, die betroffen sind von Rosatia, haben eher so den blonden, hellen, Haut- und, und Haartyp mit, mit ja, blauen Augen, genau, das sind die Patientinnen und Patienten, die besonders von Rosatia betroffen sind und mhm. für diejenigen, die das nicht kennen, das gibt eben so ja, ein, ein Bild mit kleinen roten Knötchen, manchmal können auch kleine Eiterstäbchen drauf sein genau. und, mhm. und die Gefäßzeichnung wird deutlicher und ja. für viele ist das sehr störend. Die gute Nachricht ist, wir haben eine Reihe von, von Cremes, die erheblich etwas erreichen können, mhm. äh, diese Erkrankung zurückzudrängen. Sie hatten ein Beispiel genannt, es gibt aber auch noch weitere Beispiele. Und wir können, wenn das intensiv gemacht wird und nicht hilft, auch wie bei der Akne auf eine innerliche Therapie dann ähm, ähm, sozusagen weitergehen. Äh, und auch da äh, sind, mhm. ist es die Gruppe der Tetrazykline oder dieser Vitamin-A-Säure-Abkömmlinge, mhm. ähm, die nochmal erheblich was erreichen kann. Und ich würde an ihrer Stelle zu einem Hautarzt, zu einer Hautärztin gehen und gemeinsam besprechen, ob nicht eine solche innerliche Therapie ein sinnvoller nächster Schritt wäre. Also die ersten,
2: die Sie genannt haben, waren aus der Reihe der Antibiotika.
0: Genau. Und, genau, und die anderen und, waren die Vitamin. Genau. Und die wirken sehr stark anti-entzündlich. Das heißt, da geht die Rötung mhm. schön zurück, diese Eiterstippchen gehen zurück. Aber man kann eben auch die anderen Tabletten nehmen, die wir vorhin schon genannt hatten mhm. hier in der Sendung, die so ein bisschen trockene Lippen machen können. Und da kann man erheblich was erreichen für sie. Also ich denke, Sie sollten und da nochmal ein. Davon also also der Laser kann letztlich die, die kleinen Gefäße, die man so sieht auf der Haut, ja. Ja, die kann ein Laser verschmelzen und damit verschließen und, und ein einzelnes Gefäß damit entfernen. Oder nicht entfernen, aber die Sichtbarkeit entfernen. Was der Laser nicht kann, ist die Rosatia und die Entzündung in der Haut wirklich genau. gut behandeln. Also es ist ein
2: kosmetischer Eingriff Das ist eigentlich? ein kosmetischer
0: Eingriff, genau. Und die medizinischen Eingriffe sind die, die ich vorher genannt hatte. Okay. Ja, wünsch ich wünsche Ihnen viel Erfolg.
2: Viele Menschen ja, sagen, dass sie, Dank. wenn sie Alkohol trinken, solche Schübe haben. Ich trinke haben. Gar keinen Alkohol.
8: Al Ihnen, äh Nein, ich gehe, vielleicht ist das äh, nicht so forderlich, ich gehe äh, zur Sauna, also nur zehn Minuten, hm. die Wärme.
0: Also man, man kann, also auch das mit dem Alkohol, das ist nur so, dass die Gefäße dann weiter werden und es stärker mhm. sichtbar wird. Es ist nicht so, dass der Alkohol schuld an der Erkrankung ist, sondern er, er erhöht nur kurzfristig die mhm. Sichtbarkeit. Das ist wie auch der Wechsel von Kälte nach Wärme oder ja, umgekehrt. Das macht es dann kurz sichtbarer, aber ja. es, es verschlechtert den Erkrankungsverlauf nicht mhm. grundsätzlich.
8: Und, und was halten Sie von Saunabesuchen? Ebenso Ebenso
0: genau das Gleiche. Genau also, so, das ja, Gleiche. Ja, ja, mhm. ja. Mhm. Mhm. Okay. Haben ja. Sie
2: vielen
8: Dank.
0: Ja, viel Erfolg. Schönen
2: Tag.
8: Ihnen
0: vielen, auch. Dank. auch Danke, Tschüss. auf Wiederhören.
2: Tschüss. 0800 246 2469. Als nächstes ist die Frau Lena in der Leitung. Guten Morgen, Frau Lena. Guten Morgen. Bitteschön.
9: Ja, ich habe seit letztem Jahr Hautprobleme. Ich sage mal, wie es anfing, die Besuche beim Hautarzt, irgendwie Mückenstiche, dann war es die Krebelmücke. Juckreiz an den Beinen, an den Armen, dann habe ich dazwischen Antibiotika genommen und so hat sich das alles verselbstständigt und jetzt, habe ich, und jetzt war ich im April in Erlangen in der Hautklinik, ich habe jetzt auch eine Diagnose, ich glaube die Dame hat es ausgeschrieben, ich kann es fast nicht aussprechen, Poryginöses Ekzem.
0: Ja, das haben Sie sehr gut ausgesprochen. Ja, gut. Kann ich was mit anfangen? Können wir okay. gleich drüber sprechen?
9: Ja, und äh, es kommt nicht zum Stillstand.
0: Mhm. Also,
9: ich habe immer, es kommt immer wieder was Neues. Es sieht wirklich aus wie ein Mückenstich, juckt ein Mückenstich und äh, wird dann ganz furchtbar und es heilt ganz schlecht ab.
2: Mhm.
9: Und äh, ich, ich creme natürlich, so wie entlassen wurde. Ich mache eine Lichttherapie.
0: Mhm. Sehr da habe ich
9: kurzzeitig gemeint, dass es wirklich besser wird, aber mhm. ich müsste wahrscheinlich zwei oder dreimal in der Woche gehen. Mhm. Aber ich fahre halt 45 Kilometer mhm. dorthin. Okay, aber das ist das eine. Und ich komme einfach nicht weiter.
0: Ja, Also ja. vielen Dank erstmal für die Beschreibung. Ich glaube auch, das ist sicher was, was viele Zuhörenden ähm, kennen, mhm. ähm, denn das ist keine ganz seltene Erkrankung. Ah, und wenn ja. wir es mal einordnen in das, was wir heute schon hier gemeinsam besprochen haben, es ist äh, eine, eine Verwandtschaft zur Neurodermitis da ja, bei dieser Erkrankung. Ja, ja. Ähm, die tritt aber eher dann eben später auf, nicht wie mhm. wir vorhin gehört haben, ja als Kind schon und ja, in der Pubertät, ja. sondern das ist dann eher, betrifft es den älteren Menschen und da gibt es diesen berühmten ähm, Juckreiz-Kratz-Zirkel. Also, genau müssen kratzen, das erleichtert auch für Sie ja, den Juckreiz, stimmt. aber durch dieses Kratzen entsteht dann eben irgendwann so ein Knötchen und das juckt dann das umso mehr ja, und, und die Erleichterung <lacht> ist dann erst da, wenn Sie ihn aufgekratzt haben. Ja, und, äh, genau, also Sie sehen, ich habe es genau getroffen, ja, ähm, genau. das ist das, was Sie quält und, und was mhm. alle Patientinnen und Patienten mit dieser Erkrankung quält und das zu unterbrechen ist nicht einfach. Aber ich kann sagen, es gelingt in sehr vielen Fällen. Okay. Und das, was Sie jetzt machen mit der Cremetherapie und dann noch intensiviert durch die Lichttherapie, ist das, was wir auch immer empfehlen würden. Mhm. Das Gute am Licht ist, ist, das kann eben auch in diese Knoten eindringen und deswegen mhm. den Juckreiz verdrängen. Und die Entzündung drumherum wird durch die Kortisontherapie und die Lichttherapie eben behandelt. Mhm. Und wenn das mal nicht klappt, nicht mehr ausreichend klappt, ja. dann haben wir auch innerliche Medikamente, auf mhm. die man dann sozusagen noch ausweicht. Ähm, und, und dem Patienten helfen kann. Und mhm. erfreulicherweise haben wir da also jetzt ähm, eine Zulassung auch erhalten, ähm, neue Medikamente einzusetzen und wir sehen auch in den nächsten Jahren weitere Medikamente, die mhm. da kommen. Das heißt, ich, ich will Ihnen eigentlich Hoffnung machen, ja, das ist ja, keine ja. leicht zu behandelnde Erkrankung, ja, das haben Sie ja. schon erlebt und mhm. beschrieben, aber wir haben Möglichkeiten, Ihnen zu helfen mhm. und deswegen okay. bleiben Sie dran.
9: Das heißt, ich mache jetzt mal so weiter.
0: Ja, genau. Und wenn das nicht gelingt oder wieder schlimmer <lacht> ja, wird, ja. Dann, dann gehen Sie ruhig wieder in ein Zentrum und fragen ja, okay. auch nach weiteren Therapien, denn es gut. gibt sie.
2: Und ja. wenn wir schon, weil ich sagen, die Lichttherapie, ja. die hilft eigentlich ganz gut. Kann man die auch zu Hause mit einem ja. entsprechenden ich, Gerät machen? Mh,
9: da wird schon ein bisschen recherchiert. Das ist schwierig.
0: Richtig, das ist schwierig. Ja, ja. 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 Mhm. ja.
9: Also man kann das auch nicht irgendwie über die Kasse bekommen, anscheinend. Also ich bin froh, dass ich diesen Hautarzt gefunden habe. Ja. ja. Und also wichtig
0: ist ja auch, wenn ich das noch ergänzen darf, mhm. dass wir, wir wollen ja nicht mit Solarium behandeln. ja, Wir ja, wollen ja, ja mit medizinischen Wellenlängen behandeln. Wir ja. wollen mit einem gesicherten Gerät behandeln. Wir wollen auch die Dosen so einsetzen, dass genau, wir sie therapeutisch genau, ja, ja, wirksam einsetzen und nicht ja. gleichzeitig äh, Lichtschaden und, und womöglich Hautkrebsrisiko ja. erhöhen. Das heißt, es ist schon auch wichtig, dass es in einer äh, fachlich mhm. kompetenten Hand ist, mhm. wenn es eingesetzt wird.
9: Ja, also die Sonne äh, hilft mir nicht.
0: Mhm, ja, das wird oder? genau. Es gibt also es gibt Patienten, die sagen, ein Sommerurlaub hat ihnen sehr geholfen. Mhm. Ähm, und andere, äh, die sagen, das war eher nicht der Fall. Also insofern gibt es da keine pauschale Antwort. Mhm. Mhm. Äh, Im Gegenteil, ich frage eigentlich die Betroffenen immer, ja. glauben, also hilft ihnen Licht eher ja. oder, oder schadet mhm. es ihnen? Genau. Ja. Aber nochmal, unsere therapeutische äh, Lichtquelle ist was anderes als das Sonnenlicht. Ich, ja. ich, ich was weiß, macht
2: ja. dann das Licht?
0: Also das Licht ist ähm, in vieler Weise wirksam. Es, es greift richtig ein äh, in, in das Immunsystem und stärkt eher die modulierenden, die, äh, die bremsenden Teile des Immunsystems und der Entzündung und kann so eine Entzündung äh, dämmen. Aber es hilft auch äh, in der Normalisierung dieser Knoten. Ja? Mhm. Also die Auflösung dieser Knoten kann gerade durch UVA-Licht ähm, sehr gut erreicht werden.
9: Also ich muss jetzt gar nicht mehr groß suchen, Ernährungs Idee, Nein, brauchen Richtung. Sie nicht. Ja, also das war jetzt noch so mein Anliegen. Verstehe ich. Okay, mm -hmm. da Machen ich so Sie sich viele Gedanken, brauchen ja. Sie nicht, sich okay, da ja. den Kopf ja, zu zerbrechen. Mhm.
0: Die Therapie, wie Sie sie beschrieben haben, ist der richtige Zugang. Ja.
9: gut. Vielen Dank.
0: Alles Gute Ihnen. Ja,
2: halten ja, Sie schön. durch, Frau Lehner. Ja, genau. <lacht> Alles schön. Gute. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Herr Professor Biedermann, das passt jetzt ganz gut dass wir so ein bisschen den Unterschied zwischen therapeutischem Licht und Sonne und UV-Strahlung haben. Denn bei uns in der Leitung ist der Herr Pavlicek. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Grüß Gott. Herr Hallo. Frau, Frau Pavlicek, grüß Gott. Oh, ja. ja. Entschuldigung, das war jetzt ganz falsch von mir. Bei Ihnen geht es auch um Folgen der Sonne.
10: Äh, Aktinische Keratosen. Genau,
2: was ist das? Im Gesicht. Das ja, dann kann, ich, ja kann ich gleich
0: mal übernehmen, Frau Pavliczek. Ja, eine häufige Erkrankung, was sind aktinische Keratosen? Ich will den Begriff mal für die Zuhörenden gerade übersetzen. Das sind ähm, Verhornungen, meistens auf geröteter Haut, die entstehen, weil die Haut über die Jahre einen Lichtschaden abbekommen hat und Zellen in der Haut nicht mehr so ganz normal funktionieren. Und dadurch entstehen diese, man kann die oft ganz gut tasten, oft tastet man sie besser, als dass man sie sieht. Und das sind im Prinzip Vorstufen von weißem Hautkrebs. Die gute Nachricht an der Stelle ist, dass ähm, das sehr selten in Hautkrebs übergeht, also nur ein paar Prozent ja, äh, gehen wirklich in weißen Hautkrebs über. Aber die schlechte Nachricht ist natürlich, wenn man viele davon hat, man will ja nicht sehenden Auges äh, ja, ins, ins Unheil äh, kommen. Und deswegen will man natürlich diese aktinischen Geratosen trotzdem behandeln. Und, äh, und das ist auch die Empfehlung. Und es gibt viele Behandlungsmöglichkeiten, damit möglichst keine dieser aktinischen Geratosen dann in weißen Hautkrebs übergeht.
10: Ja,
2: und also Bei Ihnen, was hat man dagegen jetzt gemacht oder was haben Sie behandeln lassen?
10: Also im vorigen Herbst wurde das im Gesicht festgestellt. Von der Haut erst an zwei Stellen wurde rausgeschnitten, eine Stelle wurde gelasert und auch das ganze Gesicht einmal vereist mit flüssigem Stickstoff. Aber ähm, sie hat mir eben dringend angeraten, die photodynamische Therapie, mhm. eben diese Lichttherapie, und meine Frage ist jetzt, es könnte wahrscheinlich sein, dass das jährlich wiederholt werden muss, wobei meine Krankenkasse, das ist privat, muss ich dazu sagen, anteilmäßig nur eine bezahlt. Das ist mhm. das eine. Und die andere Frage war, nach der Behandlung entsteht eine Gesichtsverfärbung, wie nach einem Boxkampf. <lacht> Ja. ja. Und ähm, das hält einige Tage an, bis das alles abgeheilt ist. Die Krankenzellen äh, sind zerstört, müssen abheilen. Und jetzt meine Frage: Wie lange dauert diese Verfärbung? Und ja, und ich 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 habe ein bisschen Bedenken, daran zu gehen.
0: Ja, also vielen Dank für diese Frage. Ich glaube, es ist eine Frage, mit der sich viele Betroffene schon beschäftigt haben. Und insofern ist es gut, das hier auch zu besprechen, wenn, wenn viele Zuhörende dabei sind. Die photodynamische Therapie ist eine Therapie, die richtig ist und wichtig ist in der Behandlung aktinischer Keratosen. Also auch wir setzen die ein. Ich will kurz erklären, was da passiert, weil wir schon über Lichttherapien gesprochen haben. Hier wird eine Creme aufgebracht auf die Haut, die sich besonders in den veränderten Zellen mit ihrem Wirkstoff dann ähm, anreichert und diese veränderten Zellen empfindlich macht gegenüber Licht. Und wenn dann die Lichtenergie kommt, gehen eben ganz speziell die veränderten Zellen, die die dieser Lichtschädigung zugrunde liegen kaputt und werden dann ersetzt von umgebenden noch gesunden Hautzellen. Und das ist deshalb eine wirklich sehr gute, sehr wirksame Therapie. Aber wie Sie zu Recht gesagt haben, jede der Therapien, die zur Abstoßung einer solchen aktinischen Keratose führt, führt auch zu einer gewissen Sichtbarkeit für eine Phase, in der diese Abstoßung stattfindet. Das Gute ist nämlich, unser Immunsystem kann das gut kontrollieren. Und wenn wir ihm ein bisschen einen Anstoß geben mit einer solchen Therapie, dann kontrolliert es das mit. Aber ja, danach kann eine Entzündung in der Haut sichtbar sein, durchaus auch für zehn Tage, zwei, drei Wochen. Aber das ist eher ein Zeichen des Erfolgs als des Misserfolgs.
2: Also das muss man aushalten, diese das Zeit, muss man ein bisschen der scheußlich aussieht. Genau.
0: genau, möglichst keinen Fernsehauftritt planen und in braucht man es wirklich Frau Frau jedes
2: Jahr, so wie Frau Pavlicek gemeint hat? Also da
0: gibt es kein ähm, Rezept, was jetzt da äh, in jedem Fall und für alle ähm, zutrifft. Ich würde mal eine solche Behandlung, wenn es so ausgeprägt ist, ähm, machen und dann einfach eine Nachbegutachtung der Haut vornehmen und sehen, ob es nochmal gemacht werden muss oder nicht. Und es gibt ja andere Therapien, wie Sie es auch richtig besprochen haben. Man kann vereisen, man kann mit Cremetherapien auch die Abstoßung erreichen. Also wir haben erfreulicherweise eine ganze Reihe von Möglichkeiten.
10: Ist gut, Sie haben mir jetzt sehr Mut gemacht. <lacht> Dankeschön. Dankeschön. Sehr gerne, Frau alles Frau Gute. Auf Gern. wiederhören. Ich glaube, Frau
2: Pavlicek hat jetzt auch stellvertretend für viele Herren äh, da Informationen quasi mit in die Sendung eingespeist, weil das ist ja doch was, diese aktinische Keratose, die häufig bei den Männern, wenn sie weniger Haare haben, auftritt.
0: Absolut, ja. Das ist ähm, also eine ein, ja, ein, ein Volkskrankheit des älteren Menschen, kann man sagen. Und ähm, gerade wenn, wenn die Glatze ähm, früh eingesetzt hat und die Fronta der frontale Lichtaufprall ja, dann auch noch mal zu mehr Lichtschäden geführt hat, dann, dann ist neben dem Gesicht Sicht häufig auch der Kopf betroffen. Und ähm, ja, da muss man dranbleiben. Und Patientinnen und Patienten, die dann schon einmal einen weißen Hautkrebs entwickelt haben, umso mehr, weil dann schon der Beweis vorliegt, dass der Übergang möglich ist. Und je mehr man davon hat, umso höher steigt natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass dann doch mal ein weißer Hautkrebs entsteht. Also da, da ist aber wirklich die, die fachliche Vorstellung, also Hautärztin, Hautarzt wichtig, um das zu beurteilen und dann auch zu behandeln.
2: Und dass die Männer eine Kappe aufsetzen, bevor da eine Hautveränderung da ist, das ist einleuchtend? Damit ja, textiler Lichtschutz
0: wäre wär der Fachbegriff unbedingt.
2: Aber hilft, der auch noch, hilft die Kappe eben auch noch, wenn schon Keratosen da sind?
0: Ähm, naja, das ist eine Frage der, der Lebenszeit, gell? denn wir wissen, dass die, ähm, also die, die Sonnenschäden ungefähr zehn Jahre vorausgehen der Entstehung dann solcher aktinischen Keratosen. Ähm, aber ja, textiler Lichtschutz neben dem äh, hohen Lichtschutzfaktor in einer Creme ist, was wir empfehlen.
2: Wir haben noch eine anonyme Anruferin. Ich glaube, das geht noch. Grüß Gott.
1: Ja, hallo. Ja, ja bitte. Sie dürfen. Hallo, grüß Sie. Also ich ähm, ich habe eigentlich eine Frage zur Pflege, ich habe eine Ichthyosis,
0: okay? Ja. Mm -hmm.
1: Und ich behandle die schon ein Leben lang, bin sehr gut zurechtgekommen, äh, bin jetzt 82 Jahre und äh, pflege die Haut fast täglich. Mhm. Ich finde einfach keine äh, keine gute Salbe. Die Haut hat Hunger, die, die Haut schubt, ich schwitze nicht, die ist sehr trocken. Ja. Und besonders jetzt an den Unterschenkel, ich gehe jeden Tag schwimmen. Im Schwierig ist es jetzt noch schlimmer. Und dann diese Schrunden an, an der Ferse. Ich weiß nicht, was für eine Creme ich bringen soll, damit mhm. die Haut endlich satt ist. Die, 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 die splittert immer ab. Wenn ich die alte Haut nicht wegbringe, dann gibt es Risse rein es eine Salbe, wo ich einigermaßen? Ich habe jetzt das Istin mit Urea arbeite ich schon ein Leben lang. Sehr die gut. Füße mit Alpresan, dass die Hornhaut sich löst, mhm. dann mit Hirstalg, also mit Öl und Wasser. Ich bin mit der Pflege einfach jetzt überfordert und denke, dann wenn ich je ins Pflegeheim komme, wie macht man das im Pflegeheim?
0: Mhm. Ja, sehr gute Frage. Also erstmal Glückwunsch an Sie, dass Sie ihr Leben gut gemeistert haben ja. mit einer solchen Ichthiose. und das, was Sie erzählen, ja zeigt mir ganz klar, dass sie wissen, damit umzugehen. Was
2: ist denn eine Ichtiose?
0: Genau, das wollte ich noch kurz übersetzen. Das ist ein griechischer Begriff. Und wenn man es übersetzt, dann heißt es eigentlich Fischschuppenkrankheit. Ich verwende den Begriff im Deutschen ungern, weil das Assoziationen weckt, die nicht, nicht passend sind. Aber das, was dazu passt, ist, dass man wirklich zum Teil auch größere Schuppen entwickelt. Insbesondere die Beine sind betroffen, die Arme sind betroffen. Es gibt da unterschiedliche Varianten. Und ich glaube, auf die Details müssen wir nicht ja, eingehen. Nein, nein. Aber es ist ein, ein genetisch, also es ist sozusagen ihnen in die Wiege gelegt worden, dass die Haut ja. eben da so belastet ist. Und das, was Sie beschrieben haben mit harnstoffhaltigen Cremes und Salben, das ist genau das, was wir auch empfehlen. Und wenn die Schrunden an den Fersen an und so zu stark sind dann eben Salicylsäurehaltige äh, Salben, wo man, wo man die ablösen kann. Ich, ich, also, und, und da haben Sie sicher auch schon einiges ausprobiert. Ja. Und wenn die Schrunden so groß werden, dann muss man eben bei dieser Salicylsäure auch mal höher gehen äh, in dem Prozentsatz. Und man kann auch diesen Harnstoff ruhig auf 20, 40 Prozent dann äh, für die Fersen und die Fußsohlen dann mal erhöhen. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie das schon versucht haben. Das habe ich auch schon. Ich auch, auch mit schon Salicyl kenne ich
1: auch. Ja, ja,
0: genau, genau. Mhm. Also wir haben keine neue Zaubercreme, die, okay. <lacht> die, die Ihnen das, ähm, das Problem beseitigt. Ähm, und ja, wenn sozusagen zur Ichthyose noch ein bisschen altersbedingte Hauttrockenheit dazukommt, ja, dann genau. nimmt das Problem eben leider so. wie auch bei Ihnen zu. Dieser Begriff
1: äh, Verhornungsstörung. Korrekt. Ist Genau, der sagt eigentlich sehr viel aus.
0: Ja. So ist es. Mhm. Diese
1: Verhornung, oder dieses, ja, eklig, diese Schuppen da. Wenn ich mich also ausziehe, dann, dann schneit es bei mir.
0: Ja, oh Gott. Genau, <lacht> genau. Und Sie
2: kommen einfach nicht ins Pflegeheim.
6: <lacht> so
0: machen genau. wir es. So, so machen wir es, ja?
2: Ja, ich bedanke mich. Ja, weiter, Alles viel Gute Erfolg. für Sie. Ja,
1: danke. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.
2: <lacht> ja. Das war schon wieder vom Gesundheitsgespräch heute über Hauterkrankungen. Ich sage ganz herzlichen Dank, Professor Thilo Biedermann. Schön, dass Sie bei uns waren. Ja,
0: vielen Dank für die Einladung. Ich war gerne hier.
2: Und zum Nachhören gibt es die Sendung in der BR-Radio-App und überall, wo es Podcasts gibt. Und nächsten Mittwoch ist dann Marianne Koch wieder da. Und es geht um Venen und Thrombosen. Ein aktuelles Thema in der Hitze und in der Reisezeit, weil man da beim Fliegen oder bei langen Autofahrten echt aufpassen muss. Also nächste Woche Venen und Thrombosen.